0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und mein heutiger Gast ist einer von den wenigen Menschen, die man sofort erkennt, wenn man ihn auf der Straße sieht. Das liegt daran, dass er viele, viele Jahre, vor 10, 15, 20, wahrscheinlich noch mehr Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Fernsehen zu sehen war. Und sich dort so gut schlug, dass er sogar den Grimme-Preis, unter anderem den Grimme-Preis bekam, wohlgemeint für Fußballübertragung. Und wäre das nicht besonders genug, hat mein Gast etwas getan, was die wenigsten machen, die in seiner Position waren. Er hat freiwillig und ohne Druck die AD und damit das Fernsehen verlassen. Das ist jetzt gut vier Jahre her. Und ich werde gleich mal fragen, ob die Entscheidung richtig war. Und natürlich, was er heute macht. Vor allem haben wir uns aber verabredet, darüber zu sprechen, was denn nun eigentlich aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird. Und wir haben uns verabredet, nachdem der WDR-Intendant Tom Buro eine Rede, eine wegweisende Rede hieß es, über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehalten hat. Und haben gesagt... Und wir warten jetzt mal ein paar Monate ab nach dieser Rede, was denn daraus wird. Und darüber spreche ich jetzt gleich mit Gerhard Denning. Lieber Herr Deling, schön, dass Sie da sind. Ich hätte noch sagen können, dass Sie in dem Fragebogen, den ich allen schicke, geschrieben haben, dass Sie eigentlich nicht arbeiten. <lacht> ja, nein. Das, das, jetzt und das, gerade ausnahmsweise muss ich arbeiten. Nee, aber, aber, aber bezog sich das auf Ihr gesamtes Leben oder ist es jetzt? Nein, nein. Also jetzt
1: eher sogar äh, tatsächlich <lacht> ab und zu mal Arbeit. Aber nee, ich würde das schon auf mein gesamtes Leben äh, projizieren, weil äh, ich das nicht so empfunden habe. In dem Moment, wo ich das als schwere Arbeit empfinde, ist es so wie bei jedem. Man will es eigentlich nicht wirklich. Mhm. Aber das andere war ja mehr oder weniger doch meistens wie Klassenfahrt. Äh, ja, Interesse befriedigen, Menschen treffen, äh, ein bisschen erfahren über die Menschen, wie sie denken, was sie tun, warum. Äh, und das ist das, was mich eigentlich durchs Leben treibt. Und das ist keine Arbeit. Und wenn das dann so war, war die Entscheidung trotzdem richtig vor vier Jahren? Jetzt würde ich sogar noch mehr sagen, war sie richtig zwischendurch. Ähm, Gibt es natürlich dann, finde ich, immer wieder äh, Szenarien, wo, wo ich dann auch denke, ach guck mal, da, da passiert jetzt gerade das. Also ich, ich gucke immer noch, bin immer noch Junkie, nur äh, bis vor kurzem wurde ich dafür bezahlt, wenn eine Fußballweltmeisterschaft ist, eine Handball-EM oder WM oder Olympische Spiele beispielsweise. Aber ähm, das kann ich eben ja auch so machen darüber berichten, da muss ich sagen, da hätte ich mir dann eben schon gewünscht, dass es ein bisschen in eine andere Richtung geht und ähm, da, da habe ich mich nicht mehr so sehr wiedergefunden. Insofern war es richtig. In welche Richtung? Also unter anderem zum Beispiel habe ich dann, ich habe schon die ganze, mein ganze, ich war 40 Jahre bei der ARD mhm. und habe eigentlich immer auch versucht, neue Konzepte zu entwickeln. Ich habe ein paar geschrieben, die sind auch umgesetzt worden, ein paar natürlich nicht. Man kann ich immer nur gewinnen. Aber es gibt schon immer so Sachen, die mich auch äh, beseelt haben, die nicht nur mit Sport zu tun gehabt haben. Unter anderem zum Beispiel wollte ich ein Umweltmagazin machen. Ah. Da ist die Frage nur heutzutage, schon vor Jahren, da ist die Frage heutzutage dann, ja, machen wir, wir machen mal zwei Piloten. Und da sage ich, nein, ich will keine Piloten machen, weil ich, ich will das ja. Es geht mir nicht darum, jetzt ähm, damit Preise zu gewinnen. Ich bin sicher dass wir zusammen, das macht ja keiner alleine, dass wir zusammen ein wirklich gutes Produkt hinbekommen, das informativ ist und bildstark. Mhm. Äh, ich bin auch sicher, dass man mit solchen Formaten beispielsweise äh, keine wetten das quoten oder, oder Fußball-Weltmeisterschaft-Quoten bekommt. Aber dass man davon leben kann, dass es läuft, das glaube ich ganz sicher. Und wenn mein Arbeitgeber das auch will und sieht das und sagt, das ist ein wichtiges Produkt, das brauchen wir, das ziert uns, das gehört zu uns, dann sagt er, das machen wir. Mhm. Aber wir machen nicht zwei Piloten. Weil ich weiß ja, wie es ist. Nach zwei Piloten kämpft man, zu Anfang kämpft man erstmal um die Aufmerksamkeit. Das heißt, die, die, die Quote vermeintlich wird jetzt nicht in, durch die Decke schießen. Und dann kommen natürlich die ersten Zweifler und sagen, na ja, also vielleicht können wir ja doch ein bisschen mehr Sex and Crime reinbringen oder dieses oder jenes. Äh, das, dies, dies, dieser Gefahr wollte ich mich gar nicht aussetzen, weil ich hatte ja ein ganz anderes Ziel. Und ähm, das ist so ein Beispiel dafür. Ich finde, wir müssen viel mehr über Inhalte sprechen, weil ich ganz sicher bin, dass verlässliche Inhalte auch ähm, nicht sofort, aber schon über gewisse Zeit dann auch eine solche Mehrheit finden,
0: dass man mindestens damit gut bestehen kann, wenn nicht sogar sehr erfolgreich ist. Und es gibt ein gutes aktuelles Beispiel mit Hamburger Bezug. Das ist Markus Lanz. Wenn man nämlich wenn man nämlich also da müssen wir gleich über zwei Pilotfolgen sprechen, wenn man sich die ersten Jahre von ja. Markus Lanz anguckt, dann kann man sagen, okay, das war von den Quoten gar nicht so schlecht. Aber so gut wie heute war es halt noch nicht. Mhm. Und wenn das ZDF damals Markus Lanz abgesetzt hätte, hätte es heute nicht eine Politiksendung, von der viele sagen, das ist die beste mhm. deutsche Politiksendung. Ist das ZDF da geduldiger mit seinen Leuten als die ARD? Nein,
1: manchmal ist das, glaube ich, sind das auch Zufälle. Also ich glaube, dass grundsätzlich dieser, dass das dazu gehört ja ein bisschen Mut. Mhm. Dass grundsätzlich dieser Mut doch sehr stark abhandengekommen ist und zwar in den Führungsetagen. Ähm von da geht sowieso alles aus. Also äh, eine starke Führung macht auch starke Mitarbeiter zum Beispiel. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass das in letzter Zeit, also die kämpfen mehr darum, dass es irgendwie so weitergeht. Was für mich zum Beispiel auch schon, ich finde das so frustrierend, weil wir hm. vorhin über Arbeit gesprochen haben, Dass das frustriert mich. Ich würde niemals darüber nachdenken, dass ich gerade so existieren darf, also als Journalist. Sondern ich würde immer denken, ja, wir sind Journalisten, wir müssen stolz sein auf das, was wir da tun. Und ähm, wir müssen das deswegen auch nach bestem Wissen und Gewissen weiter äh, versuchen. Und das muss Spaß machen und ich würde mich immer wieder rauswagen, was haben wir früher für, ehrlich gesagt, was wir für ein Mist probiert haben zum Teil aber wir haben den probiert und haben festgestellt, das läuft nicht oder mhm. das ist schlecht gewesen, das musst du ändern, du musst das anders machen. Das kann man heute alles gar nicht mehr. Äh, da liegt, glaube ich, so ein Schlüssel. Wenn man verlässliche Formate hat, ist wie in der Fußballmannschaft, wenn das Gerippe steht, dann kann man ab und zu mal versuchen, neue Impulse da rein reinzutun und dann wird man feststellen, das war es nicht. Mhm. Also muss
0: ich wieder was ändern. Aber ich habe ja ein festes Gerippe. Ich bin ja eigentlich schon verlässlich. Aber das Gefühl hat man tatsächlich ja, insbesondere bei der ARD, wenn die erstmal etwas haben, was funktioniert und einen Menschen haben, die fun der funktioniert. Nichts gegen die Menschen, die da sind. N wirklich nichts. Aber man hat das Gefühl, jetzt Ingo Zamparuni wird bisher, ein lieber netter Kerl, auch in diesem Podcast schon gewesen, wird bis 65, wenn er es nicht anders möchte, wird der Tagesthemenmoderator werden. Ne? Karin Mioska ist schon urlang Maybrit Illner, Markus Lanz, die sind. Man hat das Gefühl, wenn da einer ist und das läuft, dann bleibt es dabei und dann muss man sich im Zweifel gar keine Gedanken machen. Also die ARD muss sich zum Beispiel jetzt ja für sie überraschend, also für die ARD überraschend Gedanken machen, was machen wir eigentlich mit Anne Will, wenn die jetzt den Sonntag frei macht, Ende des Jahres. Aber nicht, weil die ARD gesagt hat, Anne Will, geh du doch mal, sondern mhm. weil Anne Will gesagt hat, so ähnlich wie sie, ich geh jetzt mal. Ne? Wa wa warum ist es dieses, Giovanni Di De Lorenzo, der ja seit über 30 Jahren drei nach neun moderiert, mhm. hat mal gesagt, na ja. Das ist was Verlässliches, die Leute wissen, was sie haben, man muss, man gewöhnt sich an gewisse Gesichter und deshalb ist es auch wichtig, dass diese Gesichter bleiben. Und jetzt werden Sie sagen, aber das führt halt dazu, dass man keine neuen Gesichter aufbaut? Nein, also wenn das ist, da auch da das kann man also Fußball finde ich ja
1: nach wie vor immer ganz schön als Vergleich für solche äh, auch was was so gesellschaftliche Entwicklungen anbelangt. Äh, wenn ein Trainer da ist und die hat es auch gegeben, der immer noch das Feuer hat, das Wissen hat er ja sowieso. Er mhm. wird ja äh, vom Wissen her eigentlich nicht schlechter, sondern eher besser. Ähm, dann ist gar nichts dagegen einzuwenden, wenn er das weitermacht und länger macht. Schön wäre es, was also ich mir zum Beispiel auch gut hätte vorstellen können, etwas von dem Wissen und der Erfahrung auch nach, nach und nach weiter zu geben an junge Leute, damit ähm, doch gewisse Strukturen schon mal von vornherein da sind, weil ich glaube, es ist heute schwerer, da hinzukommen. Mhm. Mm, ähm, das kann man machen. Aber äh, ich, zum Beispiel von Maybrit Illner ziehe ich den Hut, äh, wie sie es geschafft hat, über tatsächlich so viele Jahre immer noch als kompetent wahrgenommen zu werden, ähm, sich ihrer Sache zu verschreiben und für meine Begriffe hat sie immer noch das gleiche Feuer äh, wie damals. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die nutzen sich irgendwann mal ab. gibt's auch. Mhm. Und dafür hat man dann wiederum Führungskräfte, die dann sagen, Mensch, das war mal alles ganz toll, es wird ein bisschen schlechter, lass uns doch mal einen vernünftigen Übergang finden. Das finde ich zum Beispiel ist auch eine Verantwortung. Wie? Werde ich jemanden jetzt auf der Position los, aber begeister ihn gleichzeitig dafür, dass er weiter mit seinem Erfahrungsschatz, seinem Wissen, seinem Können mich weiter bereichert. Das sind Führungsaufgaben. Ich glaube, die sind nicht immer mindestens
0: optimier, optimal ausgenutzt worden. Wie war das denn bei Ihnen damals? Sie hatten ja damals ähm, diese Rolle mit Günter Netze, wo man dachte, okay, das muss jetzt immer so weitergehen. Wer hat damals gesagt, so jetzt machen wir da mal einen Cut? Waren Sie, das waren Sie und Guter Netzer, oder? Also ich habe schon relativ so nach, ich glaube nach sechs oder acht
1: Jahren das erste Mal darüber nachgedacht, ähm, ob das weiter so gemacht werden kann und soll, finde ich auch ganz vernünftig, muss mhm. man jedes Mal. Wir haben mhm. auch die Verträge ja immer nur quasi für die nächste EM oder WM gemacht. Und ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das bei ihm anders gewesen ist. Aber ähm, dazu muss man wissen, dass es also so eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft ist wirklich anstrengend. Äh, und gerade für jemanden wie Günter Netzer, der nebenbei ja noch einen Job hatte mhm. immer. Äh, und dann mal fünf Wochen so ganz aus dem Verkehr und nur in Fußballquarantäne. Das war schon auch körperlich und mental sehr anspruchsvoll. Ich glaube, dass er irgendwann sich gesagt hat, jetzt habe ich das alles gehabt und deswegen ist es besser für ihn persönlich auch, das dann zu beenden. Aber ähm, das hätte man vielleicht noch zwei Jahre weitermachen können, man hätte vielleicht auch zwei Jahre vorher aufhören können, wie auch immer. Ich fand, am Ende des Tages, waren wir uns einig, war es ein guter Zeitpunkt. Aber dass man das zum Beispiel 30 Jahre macht, nee. finde ich, geht nicht. Deswegen wundere ich mich auch heute so, dass dieses Konzept, also ein Moderator und daneben steht ein Experte. Und ja. jeder versucht dann natürlich den Besten zu finden, ähm, dass das immer noch quasi die Blaupause ist. Also ich würde es ehrlich gesagt ganz anders machen. Jetzt Nämlich wie? Ich würde wieder ein bisschen back to the roots gehen. Ja. Wir haben ja damals, sind wir ja auch gestartet, äh, übrigens hat auch, wenn wir über Kostengründe sprechen beispielsweise, würde natürlich die Sache auch in der Richtung etwas vereinfachen. Ich so würde, ein
0: Experte ganz schön teuer, ne? das kann man wenn's sagen. Wenn es ein sehr guter
1: ist, ja. zu Recht übrigens. Ja, genau, wenn es kein guter ist, ist es auch nicht teuer, genau. aber dann brauche ich ihn auch nicht. Genau. Also, äh, insofern, äh, wir sind ja damals auch gestartet als Journalisten und Journalisten vertiefen sich in etwas und haben hoffentlich davon auch richtig Ahnung und können das deswegen auch gut bewerten ich habe ein ganz großes Problem gehabt zu anfangen, Experten neben mir zu haben, weil ich dachte, das bin doch ich. Stimmt. Ich bin doch eigentlich der Experte. Ja. Das Schwerste war wirklich für mich, umzudenken und das, was ich, vermeintlich dachte zu wissen, in eine Frage zu äh, verpacken, mh, um es mir quasi dann hier und da ja, mal bestätigen okay. zu lassen. Oder, das war eben der Vorteil an Günter Netzer, ein, 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 ebenfalls würde ich in positiver Form Fußball-Junkie sagen, der sich immer noch in jedes einzelne Spiel wieder neu reindenken konnte und der so viele Facetten von diesem Fußball weiß, die ich gar nicht wissen kann, mhm. zum Beispiel Management, äh, das also richtig praktisch erlebt, Management, äh, Superstar und wie man sich da fühlt und worauf man so... Also insofern war das schon äh, bereichernd, aber ich würde mir heute wünschen, ich könnte mir auch vorstellen, dass da zwei wirklich gut ausgebildete Journalisten stehen, äh, die was von der Sache verstehen und
0: sich vielleicht darüber auch mal kontrovers unterhalten. Das ist, ja, stimmt. Man hat einfach an diesem an diesem Prinzip äh, festgehalten und probiert da ja unendlich viele Leute aus, muss man auch sagen. Und der ja. eine macht es besser und der andere macht es schlechter. Wo wir gerade bei Göta Netzer sind, sie haben sich wirklich gesitzt, ne? Ja. Äh, auch hinterher, war nicht hinterher mit du, sondern es war immer... Also, Sie. Äh, würden Sie den duzen wollen? Nein. Ich hätte Angst, ich hätte Angst mit dem, im, ich hätte Angst mit dem, in einem Studio zu sein. Nach dieser Zeit, ich erinnere mich, Sie verbessern mich immer, wenn ich Quatsch erzähle. Sie haben mal eine Woche die Tagesthemen moderiert. Mhm. Und da habe ich gedacht, ach, guck mal, das probieren die mal aus? Hätten Sie Lust gehabt, das länger zu machen? Ja, klar. Also, es war auch so vorgesehen. Okay. Äh, was ich allerdings nicht
1: machen wollte, ist, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja so, so ein, ich, und das liebe ich bis heute, ich hatte ja so ein abwechslungsreiches Berufsbild. Mhm. Ähm, von Reisen irgendwohin hin zu Großereignissen bis hin zu, wie gesagt, Konzepte entwickeln oder meine Redaktionen im Hause haben. Äh, und äh, unter anderem auch, Wir habe auch den Wochenspiegel gemacht beispielsweise, mhm. unfassbar spannendes, interessantes Format fand ich, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mhm. äh, aber es war eigentlich mehr oder weniger vorgesehen, dass ich so die Urlaubsvertretung mache. Mhm. Und damit hätte ich super leben können. Mhm. Also, äh, in, immer
0: in begrenzten Zeitrahmen. Ähm, also das, was dann Pina Atalay gemacht hat, zum Beispiel. Ja, also Praktisch okay. der, der, der dritte Mann, sozusagen. Susanne Holz ist dann quasi, hat okay. er die, die, das übernommen, ja, okay.
1: weil ich irgendwann gesagt habe, das hat ja keinen Sinn, äh, wenn die mir nicht rechtzeitig sagen, wann sie Urlaubsvertretung brauchen. Mhm dann geht es einfach nicht, weil ich natürlich in der Zeit auch schon verplant bin. Mhm. Und das war so oft der Fall, dass es dann quasi nicht ging, dass ich äh, das ausfüllen konnte. Und dadurch ist es nicht dazu gekommen. Ansonsten ähm, fand ich das vom Format her äh, spannend. Ich fand es von der Aufgabenstellung her Klar. interessant. Äh, ich finde sowieso, dass also auch Sport und, und gehört auch zur Wirtschaft, gehört auch zur Kultur äh, und auch zur Politik, ja, wie wir wissen mittlerweile. Insofern äh, war da auch alles an Facetten mit drin. Drin, was, was mich auch noch
0: interessiert. Warum sind Sie dann gegangen? Wir kommen jetzt, schließen das Persönliche gleich ab und kommen gleich zu, äh, zu dem, was aus der AD. Warum sind Sie dann tatsächlich ganz weggegangen? Weil das nicht funktioniert hat?
1: Naja, also äh, erstmal äh, wurde ich so, ging ich so äh, in den Augen <lacht> mancher in das, Richtung altes Eisen. Das okay. finde ich schon mal ganz schlimm. Weil ähm, ich finde, das hat übrigens gar nichts mit dem Alter zu tun. Ich, hab, ich war so. Ich fand das so faszinierend, die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Ich habe nicht viel verstanden, weil ich kein Portugiesisch kann. Aber was die da im Fernsehen ja. auf die Beine gestellt haben, die hatten mehrere Formate für mehrere Spielszenarien am Tag. Und äh, unter anderem war da Trash dabei, ging es ganz wild hin und her. Kann man sich ja selber entscheiden, was man gut findet. Dann war es die normale Berichterstattung, wie wir sie kennen. Und abends war immer ein Pärchen. Er war also aussehensmäßig, ich will ihn nicht zu nahe treten, aber ich würde behaupten, um die 80, wenn ich wenn ich gar mhm. älter, mit einer äh, äh, Frau zusammen, die war so Mitte 40. Aber man merkte sofort, sofort eine absolute Institution im Know-how, was Fußball anbelangt, was sozusagen dieses Ganze, was damit zusammenhängt, äh, anbetrifft. Und da habe ich gedacht, wie toll, dass denen das gelungen ist, sozusagen von ganz jung die ganze Pyramide in ihrem Programm zu haben, bis ganz alt. Genau. Und äh, solange einer sowas ausstrahlt wie der zum Beispiel, finde ich das herausragend. Der muss ja jetzt nicht jede Sendung machen. Und so übrigens diesen Anspruch hatte ich auch nie. Mhm. Ich wollte auch nie jede Sendung machen. Lieber ein paar sehr konzentriert. Aber die hätte ich auch schon erstmal machen wollen. Und zwar auch sicher machen wollen. Und zwar auch nach dem Motto, wir wollen, wir sind froh, dass wir dich haben. Mhm. Dieses Gefühl hatte ich da nicht unbedingt zum mhm. Beispiel. Und darüber hinaus, wenn ich auf der einen Seite ein bisschen was loslasse, dann äh, bin ich der Typ, der sich dann hinsetzt und sagt so, komm, den, den Rest gehe ich jetzt in Urlaub. Mhm. Sondern dann eben meine Klassenfahrt mache ich dann weiter, mhm. so ungefähr. Äh, hatte ich mir eben zum Beispiel das Umweltmagazin schon längst überlegt. Hatte andere Dinge im Kopf, auch hinter den Kulissen was mhm. zu tun und so. Aber das wird, gut, vielleicht war es nur bei mir, weil ich da einfach zu schlecht bin. Ich weiß es nicht. Es wurde nicht nachgefragt. Und da so ein Dasein zu pflegen, wo ich dann noch ein paar Jahre gut bezahlt bin, aber eigentlich die ganze Zeit denke, oh, ich würde eigentlich gerne was anderes machen jetzt, anstatt hier zu sein. Da habe ich nee, habe ich mich hingesetzt, habe mir das überlegt. Hm, haut das hin? Ist ja auch eine materielle Frage. Genau. Ich habe drei Kinder, zwei davon noch im Studium. Das sind alles so Dinge, die habe ich mir ganz bewusst überlegt, habe mir ein bisschen Zeit dafür gelassen. Und dann habe ich gedacht, nö, nee, das klappt schon alles. Sieh zu, dass du unabhängig bist und bleibst. Und habe gesagt, Guck dir was anderes an. Und jetzt was letzte Frage noch dazu: Was machen Sie heute vor allem? Das ist das Schöne, sehr sehr bunt. Manchmal ähm, finde ich, könnte es mehr sein. Manchmal denke ich, oh Gott, jetzt ist schon, hast du ja wieder zu viel aufgeladen. Also ich mache schon immer ähm, so Beratung, Coaching wäre übertrieben, aber wenn jemand eine Pressekonferenz hat oder vor Publikum was sprechen will, äh, im 1 zu 1, deswegen auch sehr ausgewählt mhm. und auch mit großen Abständen. Ähm, ich mache Moderationen nach wie vor für Veranstaltungen, äh, zum Beispiel Sportpresseball in mhm. Frankfurt beispielsweise. Ähm, äh, ich 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 schreibe gerade an meinem zweiten Roman. Dann interessiere ich mich natürlich auch sehr für die gesellschaftlichen Entwicklungen und bin deswegen auch hier und da eingebunden, sei es über Stiftung, Uwe Seeler Stiftung beispielsweise oder wo Sie, jetzt, genau, -Stiftung. wo Sie Vorsitzender sind, ne? Genau. genau. Oder bis vor kurzem wir zusammen in der Bürgerstiftung, wo man nach neun Jahren dann turnusmäßig aussteigen muss. Ähm, äh, solche Geschichten. Und ähm, ich mache auch weiterhin Konzepte, wenn es äh, ein Draht dazu gibt und gewünscht ist, auch für online oder für TV beispielsweise. Weil, das ist auch sehr interessant, ich habe festgestellt, ich habe das gar nicht so zu schätzen gewusst, ehrlich gesagt, aber ich habe festgestellt... Das ist ja ein Handwerk, das ist ja nichts irgendwie, da kommt ja nicht der strahlende Sieger um die Ecke und strahlt, so wie Thomas Gottschalk, der konnte das, aber das ist Unterhaltung. Sonst, glaube ich, ist das nicht möglich im journalistischen Bereich, äh, der da einfach dann nur äh, auf Wolke 7 schwebt. Das ist ja ein richtiger handwerklicher Beruf und ich habe eine Ausbildung genossen, mhm. die gibt es heute nicht mehr für mhm. Journalisten. Also ich, ich. Sie waren beim SAZ, ne? Haben Sie, Ja, genau. Mit 16 habe ich da angefangen bei der okay. Zeitung, schreiben. Äh, dann bin ich zum Radio gekommen, hatte einen der besten Ausbilder, die es jemals gab für mich, weil er war auch einer der besten Reporter Deutschlands, Armin Haufe für Radio. Okay. Viel zu früh gestorben leider. Ein genialer Mann. Und dann ging ich nach Baden-Baden zu Rudi Michel. Das war die Institution ja. in, in die Sportfernsehberichterstattung, äh, die man sich vorstellen konnte. Und auch ein ganz toller Mensch, der ein wirklich. Also der hat mich kritisiert, da hatte ich manchmal Tränen in den Augen, mhm. aber der meinte es immer gut mit mir. Der wollte mich nach vorne bringen. Und der hat gleich als erstes gesagt, die Geschichte hat mich lange beschäftigt. Ich kam da an in Baden-Baden und dann sagt er, das ist ja schön, dass Sie jetzt da sind. Jetzt sehen wir uns ja erstmal nicht mehr. Und ich sagte sag, hm, wieso, das verstehe ich jetzt nicht. Gehen Sie in Urlaub? Ja. Nee, nee, äh, Sie gehen weg. Ich sage, wieso, wo gehe ich denn hin? Ja, Sie gehen nach München zur Filmhochschule. Sie können sich das aussuchen. Crashkurs vier Wochen oder ein halbes Jahr. Ja. Aber ich sage, ich bin ja gerade angekommen. Also definitiv kein halbes Jahr. Ich gehe ja. vier Wochen dahin. Und äh, ich wollte da gar nicht hin. Aber das war so unfassbar interessant, was ich da gesehen habe, was was warum ein Bild auf das andere folgen muss, was das mit dem Gehirn zu tun hat und dass das schon ein, einer Forschung entspricht, ja. äh, warum super Regisseure so super gewesen sind, was die überhaupt bedient haben und was sie an Kreativität haben walten lassen und sich neu haben einfallen lassen. Das habe ich eigentlich alles da gesehen und ähm, habe dann Spaß daran gefunden, es in kleinen Bereichen, es ist, ist, ist wirklich mini, mini, aber ab und zu
0: auch im Journalistischen äh, unterzubringen. Und das, zum Beispiel das, das beseelt mich bis heute. Man, man könnte, man, man, das, klingt so, und das klingt so, als ob jemand wie sie auch Ideen hätte, was bei der ARD-ZDF besser sein könnte. Ich habe es vorhin gesagt, Tomburo hat eine Rede gehalten vom Hamburger Übersee-Club ähm, als Tomburo als Privatmensch, nicht damals als WDR-Intendant und er war noch ad vorsitzender und hat aber, und das ist ja etwas, was dann so alle kurz mal durchgerüttelt hat, gesagt, ich weiß eigentlich, dass die AD und ZDF, so wie sie jetzt sind, keine Zukunft haben. Mhm. In zehn Jahren wird es die so <lacht> nicht mehr geben. So, ich, ich, ich habe mir dann in dem Moment vorgestellt, im ganz, ganz kleinen Maßstab, wenn ich jetzt sagen würde, als Chefredakteur des Hamburger Amblats, ich weiß, dass das Hamburger Abendblatt keine Zukunft hat. Mhm. In zehn Jahren wird es das Hamburger Abendblatt so nicht mehr geben. Riesen Motivationsrede. So, dann wir Und dann, <lacht> dann wird aber Leute, das habe ich jetzt nur als Lars Heide gesagt. <lacht> Zwei Dinge werden doch dann, erstens würden alle sagen, was ist denn los, was weißt du, was wir nicht wissen. Und zweitens, die zweite Frage, haben wir dann diskutiert hier, wir sagen, ey, stopp, 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 du bist doch der Chefrichter des Hamburger Abendblatts. Wenn du besorgen hast, dass es das Abendblatt nicht mehr gibt in zehn Jahren, dann ist es doch deine vorrangige Aufgabe, jetzt alles dafür zu tun, dass es überlebt, so. Und an dem Punkt kamen wir auch so ein bisschen ins Gespräch mhm. und das war für mich auch dieses Verrückte, dass da jemand ist, der ja sehr, sehr lange in diesem System ist, Tom Buro. Früher Tagesthemenmoderator. ich weiß gar nicht wie lange, Intendant des WDR, aber auch nicht erst seit gestern. Und man denkt sich, du musst es doch verändern, wenn du es weißt. Und, und erster Punkt, zweiter Punkt, jetzt ist schon ein paar Monate ins Land gegangen und man hat das Gefühl, jo, wahrscheinlich kommt demnächst nochmal so eine Rede, aber mhm. es ändert sich nicht, ja, oder? Ja, das ist schade. Also ich, ich muss sagen,
1: mich hat das sehr betroffen gemacht. Ich bin wie gesagt 40 Jahre bei der Anstalt gewesen und aus tiefer Überzeugung äh, übrigens. Ich glaube auch nach wie vor, dass wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk viel mehr sogar noch brauchen mhm. als wahrscheinlich zu der Zeit, als ich angefangen habe, weil es heute eben zu viele Entwicklungen gibt, die äh, auch schädlich sein können äh, für eine demokratische Gesellschaft. Ähm, und ich fand, Erst habe ich mich aufgeregt über diese Rede. Ich kenne Tom also wirklich gut und schon lange. Ich habe mich erst aufgeregt und habe gedacht, was ist in ihm Gefahren? Dann habe ich gedacht, das ist gar nicht schlecht, mhm. weil an dieser Rede sieht man, was im Argen liegt in dem System. Weil das stimmt natürlich, erstmal ist er sowieso an oberster Stelle und ähm, deswegen muss er übrigens, übrigens auch gar nicht als Privatmensch reden. Kann er Kann in er der gar Funktion eigentlich gar nicht, deswegen war schon der Zusatz mh, sehr fragwürdig. Aber an oberster Stelle zu identifizieren, wo Fehler liegen, ist ja nicht nur nicht verkehrt, sondern dann kommt ja der nächste Schritt. Wie kann ich jetzt das auf Gleise setzen, dass es sich verbessert? Nicht von jetzt auf gleich bin ich auch davon überzeugt, das geht nicht so schnell, aber ich könnte anfangen. Und es gibt so unfassbar viele Ansatzpunkte, die das möglich machen würden. Es geht aber nur, da ist es auch ganz klar, mit einer Identität, die man schafft. Und deswegen war diese Rede so tödlich, weil sie natürlich genau eine Demotivationsrede mhm. war und keine Motivationsrede, sondern im Gegenteil, ich gebe das mal ab, die sollen dann einen runden Tisch machen und vielleicht setzen wir uns auch noch mit dran, aber am besten wir auch gar nicht. Die sollen mal über das bestimmen, was wir demnächst machen. Finde ich eine ganz fürchterliche Herangehensweise für die Mitarbeiter. Und das sind nicht wenige, die wirklich davon abhängen auch, äh, was, was wirtschaftlich mit ihnen geschieht. Und deswegen hätte man eigentlich das genau umgekehrt machen müssen. Man hätte einen großen Tisch im Inhouse zusammenholen müssen. Hätte sagen müssen, ich habe es erkannt, so geht's nicht weiter. Genau. Hier geht's kaputt. So, jetzt Vorschläge von allen. Ihr seid alle lang genug im Geschäft und auch die neu dabei sind. Schreibt mir, sagt mir, was können wir ändern aus eurer Sicht? So, und die besten davon sind immer auch ein bisschen, was man nicht nutzen kann, aber ganz viel bekommt man zurück in der Regel.
0: Und das kann man dann nutzen und setzt es um. Und das wäre toll. Ja, denn man die einfache Variante, wenn man selbst in der äh, wäre, ich nochmal ein kleines Beispiel, wir haben das am Amber auch mehrfach erlebt, dass sich Dinge geändert haben, zum Beispiel als Axel Springer das Amber verkauft hat. Und da war immer die einfachste Variante, wir machen einen Plan, was wir machen wollen, und erzählen diesen Plan selber. Und das hätte man sich doch denken können da macht der die AD Intendanten machen einen Plan und präsentieren ihn und sagen wir haben erkannt so geht es nicht weiter mhm. und weil wir das erkannt haben machen wir das das und das und das aber die Variante wir haben erkannt so geht es nicht weiter so und nun das ist ja, ja das ist was aber ist das das Kernproblem dass dieses dass dieses Konstrukt so wie es ist so wie es ist aus sich heraus sich nicht erneuern kann weil das wäre ja ein ganz schlimmer Befund auch kann
1: es, aber das hängt tatsächlich und das hat nicht nur was mit öffentlich-rechtlich zu tun, ich glaube, es ist auch ein bisschen Zeiterscheinung, hat auch ein bisschen was mit der Kraft von Führungskräften heutzutage ja. zu tun. Und man sieht ja sofort bei Unternehmen, auch in der freien Wirtschaft, die eine starke Führung haben, und stark meine ich jetzt nicht, dass die immer nur dazwischen hauen und sagen, die müssen noch mehr arbeiten und noch mehr, im Gegenteil, sondern dass sie die Sensibilität haben und das Know-how, ähm, zu wissen, was nötig ist und was man tun muss. Ähm, da ist auch Erfolg. Und äh, hier könnte der Erfolg, kann hier nur von oben kommen und nicht von unten. Zumal sich ja mittlerweile auch herausstellt, dass, dass sozusagen in den unteren ähm, Hierarchien, das auch so schon mittlerweile angekommen ist. Mhm. Weil ich war, das war das Nächste, was mich schockiert hat, dass also ähm, sowohl in Kiel als auch in Hamburg äh, Redakteure äh, Briefe verfassten, die sie dann auch noch öffentlich machten. Also ich war immer schwierig intern für mhm. äh, meine Führungsleute, weil ich immer, wenn mir was aufgefallen ist, es formuliert habe. Aber intern? Intern. Ja. Nie ja. nach außen. Ja. Und das erwarte ich von jemandem, der fest angestellt ist. Er kann nämlich nicht entlassen werden, das ist der Vorteil. Deswegen kann er auch seinem Gewissen verpflichtet sein. Und das ist das Glück. Das ist wirklich das Glück für einen Journalisten, wenn man so einen Job kriegt. Und dann muss man intern dafür kämpfen. Und da bekommt man manchmal auf die Schnauze, das hm. ist so. Aber manchmal kann man damit auch andere mitreißen. Und ähm, das ist offenbar da auch gar nicht mehr überall vorhanden. Ich will nur, das ist immer alles jetzt negativ. Ich will mal ein positives mhm. Beispiel sagen. Ich war bei Udi Michel und wir hatten das, das war ein Hintergrundmagazin, Fernsehhintergrundmagazin, Sport unter der Lupe. Da waren zum Teil durften wir unfassbar pro Woche immer mal so 20, das ging eine Dreiviertelstunde, mhm. so 20 Minuten Hintergrundfilme mhm. machen im Sport. Mhm. Das war wirklich ein Vergnügen für den Macher. Und äh, ich bin irgendwann ausgestiegen aus dem Zug in Koblenz, weil ich da irgendjemanden befragen sollte. Und es kommt ein Mann auf mich zu und sagt, sie sind bei Sport unter der Lupe. Und der war Feuer und Flamme. Ja. Und diesen Stolz, also diese Szene habe ich nie vergessen. Diesen Stolz, mit welchem Stolz ich zu dieser Arbeit gefahren bin. Mit welchem Bewusstsein. Und wir haben viele Niederlagen erlissen, erlitten. Mhm. Aber wir hatten alle so eine Identität mit diesem Laden. Und mit dieser Arbeit, die wir da machen. Und dann macht nämlich, dann ist es keine Arbeit, dann macht das Leben. Aber das Spaß. war immer
0: mein Eindruck bei allen Kolleginnen und Kollegen, die ich vom NDR vor allen Dingen kannte, dass ich dachte, ja, die identifizieren sich so sehr damit und deshalb passt es auch gar nicht, dass sich diese ARD jetzt so treiben lässt. Ja. Insbesondere also ne, vom, vom Business Insider, von Bild etc. Was ich sagen will ist, man hat das Gefühl, die haben das heft des Handels tatsächlich nicht mehr in der Hand.
1: Nee, sie haben selber. Spiel, die sind jetzt spielbar. Sie haben selber aus der Hand gegeben genau. und sogar also noch nach außen dokumentiert, wenn ich wenn ich höre beispielsweise, dass äh, äh, im Haus jetzt externe prüfen sollen, wie die Stimmung ist. Genau. Ich, kann, ich kann das nicht verstehen, weil ich, dafür bin ich ja da. Ich muss ja wissen, wie die Stimmung ist und wenn ich ahne, dass sie nicht gut ist, dann muss ich erst recht noch mehr selber da reingehen und mich darum kümmern und, und das ich kann nicht sagen,
0: ja, das Schlimme ist dann, wenn man dann sagt, also, ja, ich habe schon immer gedacht, ja, der oder die ist in der Ansprache schwierig. Das wusste ich schon, aber ich habe nichts getan. Ne? Also das ist insge. aber nochmal, wie kommt man jetzt da raus? Wie kommt man da raus, wenn man so einen Laden hat, der 18 Milliarden Euro ausgibt im Jahr? Das ist genau das, das genaue Gewinnen von Hapag Lloyd, fällt mir gerade ein. Aber nur in diesem Jahr. Aber 18 Milliarden, <lacht> gemein, ja, so, war jetzt gemein. so Aber 18 Milliarden ausgibt und jeder weiß, die, mit diesen 18 Milliarden wird es nicht sein, und jeder weiß ja jetzt auch, die haben es ja selbst gesagt, das darf nicht so bleiben. Mhm. Aber was heißt das denn jetzt? Heißt das, Tom Pur hat ja selber gesagt, ich weiß nicht, ob nicht am Ende ARD und ZDF äh, zusammengehen sollten, man mhm. nur noch einen Sender braucht, wo die beim ZDF natürlich gedacht haben: Moment, stopp, stopp, stopp! die sind da anders drauf, ne? Da ist irgendwie... Na gut, das ist zentral, Also dabei, genau. da, ist, da ist vieles einfacher.
1: Äh, wenn man zum Beispiel eine gute Führungsstruktur hat, mhm. ist es ja noch einfacher. Ähm, dieses Föderale hat wahnsinnig viele Schwierigkeiten, aber hat natürlich auch wiederum so, so, so einen Eigenständigkeitsstatus. Daraus ist auch schon viel Gutes entstanden. Nochmal, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, die Führungsleute müssen das in die Hand nehmen, und sie müssen konsequent versuchen, das zu bearbeiten. Wenn sie von gewissen Dingen keine Ahnung haben, was ich hier und da glaube, ich meine jetzt in der Praxisumsetzung, mhm. dann müssen sich Leute dazu holen, die das wissen. Ich zum Beispiel weiß, wie wir Ende der 80er Beiträge für die Sportschau produziert haben und sie kosteten ein nicht aufgrund selbst mit Inflation eingerechnet so viel weniger als das was heute gemacht wird mhm. weil es sich eingeschliffen hat Es ist auch nicht nur vorzuwerfen irgendwelchen Leuten das, das hat sich so ergeben mit der Technik die dann dazu gekommen ist etc aber man kann zum Beispiel in der Produktion schon etwas sparen mhm. man muss es wissen wir brauchen keine über 70 Radiosender und brauchten wir früher übrigens auch nicht äh, haben wir intern auch schon öfter angesprochen wir könnten es reduzieren auf einige äh, wenige, die wir wirklich brauchen. Wir brauchen nämlich die, niemandem vorzuwerfen, wenn er auch eine Unterhaltungsschiene hat, aber Klar. wir brauchen auch Informationssender, äh, auch im Radio und wir brauchen auch die, die Mixtur ähm, aber es würde wahrscheinlich ein Informationssender reichen, ne? Es würde vor allen Dingen, naja, es, man könnte jedenfalls schon ganz viel reduzieren. Genau. Ich habe jetzt auch mal, hat irgendeiner durchgezählt, es gibt ja über 15 Fernsehsender allein öffentlich-rechtlich. Ja. Äh, die die Manche kosten jetzt nicht viel und sind wahrscheinlich nur so mehr oder weniger Abspielautomaten, aber auch die, wir brauchen es doch gar nicht. Wir können nee. uns doch auf unser Kerngeschäft konzentrieren. Und das sind nun mal ARD, ZDF, äh, wir, wir haben Arte, sind wir ja auch mit noch äh, dann im Boot ähm, wir haben Phoenix als 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 Sender wir haben Tagesschau 24 da geht schon los wir müssen die alle nebeneinander existieren das ist doch mhm. ist doch äh, und dann haben wir unsere Regionalprogramme äh, die wichtig sind für meine Begriffe also eigentlich könnten wir eine ganze Menge umsetzen und ähm, wir bräuchten wir dürften auch gar nicht in die Rückung kommen, rote Zahlen zu schreiben. Das kann mal passieren, in einem schlechten Jahr, vielleicht sogar zwei Jahre aufeinander, aber grundsätzlich müssen Na ja klar, weil immer Schwarze wenn, sein. Wenn
0: du, wenn du rote Zahlen schreibst, ist natürlich in einem System, was sich nur zu einem geringeren Teil aus Werbung speist. wie heißt es, da muss ich die Beiträge wieder erhöhen und ehrlich gesagt, wenn man sich jetzt die gesellschaftliche Stimmung anguckt mhm. und die politische Stimmung, ist doch eins de facto wahrscheinlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht durchzusetzen und das sind Beitragserhöhungen. Das muss einem doch irgendwie klar sein. Ja. Finde ich auch. So, und da musst du doch irgendwie gucken, wie, und da gibt es viele, äh, viele Punkte, wo man denkt, boah, warum wird das und das noch bezahlt? Ähm, ein Kollege von uns war neulich in einer so einer Sendung zu Gast und kriegt dann hinterher, beim ZDF, und kriegt dann hinterher 350 Euro. Er sagt, ich habe mich aber gefreut, weil ich habe ein Buch geschrieben <lacht> und diese 350 Euro ist ja absurd. All so eine Dinge braucht man gar nicht. So, und wir reden schon wieder drüber und es liegt irgendwie es ist klar, aber es muss irgendwann getan werden. Und passiert das von selber? Ich meine, der Druck ist ja immens im Moment. Also wenn Sie es intern
1: lösen, fände ich, werden Sie gut beraten, sehr gut beraten. Und nochmal, man kann sich dann auch Know-how mit dazu holen an der einen oder anderen Stelle. Wenn Sie es intern nicht lösen, wird über kurz oder lang die Politik zugreifen und wird sagen, dann machen wir es. Das, glaube ich, wird... Insofern fürchterlich, weil dann sozusagen von externen Menschen, die natürlich am Ende des Tages gar nichts damit zu tun mhm. haben, äh, darüber bestimmen. Deswegen wäre es so wichtig, jetzt in die Handlung zu kommen, richtig ins Umsetzen, auch mal wieder zu vermelden. Wir haben uns übrigens entschlossen, dass wir zehn Radiosender erstmal genau. schon mal, äh, nicht sofort, auch das. Ich, ich will ja gar nicht, dass die Leute zum Beispiel auf einmal arbeitslos sind, im Gegenteil. Aber das muss man doch jetzt schon anschieben, wenn man es über jetzt die nächsten Jahre
0: so machen will das das braucht einen plan ich und es braucht braucht es auch symbole also ist sowas wie zu sagen und wir haben uns geeinigt ein intendant egal was verdient nie mehr als 250.000 Euro. Ich weiß Brauchst nicht ob sowas?
1: ich weiß nicht ob es das im endeffekt braucht. Ich bin sehr erstaunt gewesen, ich kenne ja das gebührensystem auch mhm. also intern und 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 bin auch glücklich, dass ich immer sicher bezahlt wurde, weiß das zu schätzen, aber ich muss sagen, ich habe nicht für möglich gehalten, dass es so viele Nebenabsprachen gibt. Hm. Ich habe nicht gedacht, dass da noch irgendwie da noch ein Bonus und da noch ein Zuschuss für äh, eine Mietwohnung, äh, wie jetzt in Berlin beispielsweise. Was soll das? Man hat sein Gehalt und wenn man sagt, damit bin ich nicht einverstanden. Interessante Geschichte übrigens auch mhm. dazu. Äh, ich kam nach Baden-Baden und verdiente, ich müsste lügen jetzt, aber vorher äh, in Kiel habe ich irgendwie so um die 3000 Mark verdient mhm. pro Monat als festangestellter Redakteur kam nach Baden-Baden und Rudi Michel sagte, ja, wir sind uns einig und so, fangen Sie dann demnächst an da und so. Und ähm, irgendwann beim dritten Telefonat sagte ich, Mensch, wir haben noch gar nicht über Geld gesprochen. Mhm. Und er sagte, nee, ich wollte Sie auch noch anrufen. Ja, ähm, aber da brauchen wir nicht lange zu sprechen, bei uns kriegen immer die, die anfangen, 2.900 Mark. Und dann sage ich, Herr Michel, <lacht> ja genau, aber ich sagte Herr Michel, ganz ehrlich, ähm, ich, habe gerade alle, ich muss gerade alles aufgeben. Ich ja. muss meinen Hausstand aufgeben. Ich gebe vor allen Dingen auch die Sicherheit auf, weil ich ging da natürlich in die Probezeit, war damals so. Ich gebe die Sicherheit auf, ich gebe alles auf. Aber ich sage, Sie müssten mich für einen völligen Idioten halten, wenn ich das für weniger täte, als das, was ich bisher verdiene. Ja. Und das ist nicht viel, was ich verdiene. Und er hat gesagt, ja, das verstehe ich, habe vollkommen recht. Aber er hat das immer so gemacht, und, und der war ja nicht verantwortlich für das Budget des Senders. Er hat das immer so gemacht, das gehört einfach zur Identität in diesem Sender und in seiner Gruppe dazu. Da habe ich gesagt, das verstehe ich, aber Entschuldigung, das geht wirklich nicht. Ich könnte nicht am Spiegel vorbei, wenn ich für weniger das tun würde. Dann hat er gesagt, ja, hm, dann wird schwer. Zwei Tage später rief er zurück, sagte, er, er, hätte lange überlegt, lange. 3100. Genau. Echt? Und ja. hat gesagt, pass auf, Sie können eine Stufe höher, das ist ja ein geregelte ja. Stufen, das kann man nicht einfach so. Sie können eine Stufe, kann ich höher, habe ich mich da informiert, das kriegen wir hin. Und ich verspreche Ihnen, wenn die Probezeit durch ist und Ihre Arbeit gut ist, dann kommen Sie früher in die nächste Stufe. Können Sie damit leben?
0: Ich sage, damit kann ich leben. leben ja. <lacht> und komme so ich dahin. Aber, aber es sind, glaube ich, solche Geschichten, die man braucht und nicht die Geschichten, die dann rumkursieren, dass Führungskräfte äh, in der Spitze von öffentlich-rechtlichen Anstalten sogar die Haribos, die sie in ihrem Dienstwagen essen, als Spesen angeben so und da denkt man natürlich und, und, und natürlich da ist der Druck jetzt ja so immens dass ich mich wundere dass man da nicht den Befreiungsschlag sucht mhm. ja und erstmal erstmal über Symbole arbeitet und dann natürlich nach besser wir sind äh, Kai Gnifke bin ein großer Freund von Kai Gnifke jetzt ARD Vorsitzender früher erster Chefredakteur der Tagesschau bringt der die Wende also
1: ich kann mir das nicht vorstellen dass der das äh, schafft grundsätzlich weil es wahnsinnig viel Kraft kostet aber ich glaube tatsächlich auch dass es besser wäre, wenn sich die großen zusammentun. Mhm. Also für meine Begriffe sind äh, NDR, WDR und auch Südwestrundfunk. Wäre natürlich schön, wenn BR gleich mitmachen würde. Mhm. RBB würde sowieso mitmachen, muss man sich gar keine mhm. äh, gar keine Frage stellen. Wenn die eine konzertierte Aktion planten, allerdings schon nach dem Motto. Wir haben in ein paar Wochen oder in, in, in ein paar Monaten schon mal die ersten Punkte, die planmäßig feststellen. Selbst wenn wir sie noch nicht sofort umsetzen können, das ist das, was wir auf jeden Fall jetzt angehen mhm. werden, was dann, dann und dann und dann greift. Und die nächsten Punkte. Aber nochmal, es geht nur, indem es diesen Menschen gelingt, ihre Mitarbeiter zu motivieren, dass die mitmachen. Die müssen begeistert sein. Und die, ich bin ganz sicher sogar übrigens, die werden begeistert ja, du sein, weil brauchst ja eine auch,
0: Riesenlast von den Schulden Du brauchst ja einen Plan und da muss man ja sagen, jetzt um mal was Gutes zu sagen, es kommt ja auch auf, auf die ARD eine Phase zu, wo unfassbar viele Leute in den Ruhestand gehen. Und wo wir feststellen, das stellen wir jetzt ja alle fest, äh, dahinter ist jetzt diese, diese demografische Welle, das heißt, es kommt gar nicht so viel nach. Das heißt, auch die ARD wird ihre Stellen gar nicht mehr besetzen können. Es sei denn, wir fangen jetzt an, Leute über 60 wieder einzustellen. Warum auch nicht? Na, das war ja das, was ne? ich vorhin sagte gleich. Ich würde mir sowieso das Know-how
1: von denen, die diese Erfahrung haben und die noch Lust haben und sich engagieren wollen, würde ich mir sowieso dazu mhm. holen. Ähm, und äh, ich, man muss doch gar nicht äh, davon ausgehen, dass einer dann in Vollzeit zum Beispiel dabei ist. Aber kann schon noch äh, mitwirken. War auch ganz interessant. Ich habe vor kurzem eine Lesung gehabt in meinem Roman in, mhm. in Rendsburg. Da mhm. geht ja um eine Firma, die früher mal meine Großmutter... Äh, Spielt in der Region, muss man sagen. Genau, ja, genau, geführt hat. Und es war tatsächlich eine Lesung... In in der Firma, die gibt es noch. Ah. Und äh, ich war ich war fertig und dann kommt ein Mann auf mich zu, 79. Und ich habe ihn sofort erkannt, weil das war früher so die, die die rechte Hand meiner Großmutter und auch meines Vaters. Und ich, ich kenne den auch super und, und toll. 79 mittlerweile der machte so immer die Angebote, das geht ja da um Schrottabbruch etc. macht er immer die Angebote und den, der hat dann mir erzählt, er hätte nur noch vor der Glotze gesessen und sich gar nicht mehr bewegt. Und dann hätte man ihn aus der Firma angerufen, weil man doch noch Hilfe brauchte, aber mhm. nicht vorbeikommen könnte. Und seit ein paar Jahren macht er jetzt dann ein paar Tage die Woche, ein paar Stunden mhm. und macht diese Angebote. Mhm. Dann sagt er, ist das Glück meines Lebens, ich bin jetzt seit über 50 Jahren in der Firma, ich fühle mich da wohl, ich habe eine Identifikation, ich habe noch was zu tun, genau. ich kriege noch ein paar Groschen nebenbei und ich bin der glücklichste Mensch, den man sich vorstellen kann. Besser geht es ja nicht.
0: Und nimmt niemanden anders als früher, die Diskussion hat man ja früher gehabt, oh, dann nimmt der Alte den Jungen, die, die Arbeit weg. Nee, Nein, genau. äh, der, der Alte in dem Fall despektierlich nicht so gemeint der alte macht zum Glück die Arbeit die sonst keiner machen würde mhm. wir sind gespannt wie das wie das da läuft ich kann Sie natürlich nicht gehen lassen ohne einmal kurz zumindest zu sprechen über ein völlig anderes Thema absurder Bruch jetzt aber äh, das ist ein Thema was viele Menschen bewegt auch beim Hamburger Abend viele Leserinnen und Leser ähm, äh, sie sind mit Christina Block zusammen der Tochter von Eugen Block dem könnt äh, ihr in Hamburg könnt ihr jeder Blockhaus und so <lacht> Und sie sind an die Öffentlichkeit gegangen, beide an die Öffentlichkeit gegangen, weil, das können sie besser erzählen als ich, weil äh, ihre äh, Lebensgefährtin auf ihre Kinder verzichten muss, die in Dänemark bei dem leiblichen Vater leben und sie nicht mehr sehen darf, obwohl sie sie eigentlich sehen müsste. Und das ist immer wieder so eine Geschichte, wo sich viele fragen, stopp, das verstehe ich nicht. Mhm. So Und vielleicht können sie noch mal sagen, wie das, wie das möglich sein kann, dass eine Mutter eigentlich ihre Kinder sehen dürfte, die beiden sind getrennt, logischerweise, mhm. aber sie nicht sehen darf.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht bis heute und es, es tut weh. Also der Vorteil ist, dass ich die Kinder noch ein halbes Jahr sehr aktiv kennengelernt mhm. habe. Es war Corona, wir haben uns quasi täglich gesehen mhm. und es war eine wunderbare, tolle Atmosphäre, total liebevoll. Nun wird jetzt gerade das Gegenteil behauptet. Ich kann nur sagen, in dem halben Jahr definitiv nichts, im Gegenteil, das absolute Gegenteil, ein, ein sehr liebevoller Haushalt. Aber ähm, was da jetzt passiert, ist ja, wenn es nicht so unfassbar traurig für diese Kinder wäre, äh, müsste man ja eigentlich sagen, das ist irgendwie ein Schildbürgerstreich. Absolut. Weil, es ist relativ einfach, der Mann behauptet ja, sie hätte äh, die Kinder geschlagen und die Kinder wollen nicht zurück und wollen bei ihm bleiben. Genau.
0: Der Mann, der jetzt in Dänemark lebt. Der ne? jetzt in Dänemark lebt, ja. Der hat da
1: eine neue Frau und die haben auch ein gemeinsames Kind, so. Der hat das, der behauptet das jetzt. Nehmen wir nur mal an, es würde stimmen. Dann müsste doch das Einzige, was sofort übrigens hätte passieren müssen, ist, dass man das löst im Sinne der Kinder. Weil wie sollen diese Kinder jemals weiterleben
0: können mit, mit gutem Gewissen, wenn das nicht geklärt ist? Also Abgesehen, ab, 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 mal ganz, ganz in die Tonne gesprochen. ja, Wie viele Fälle kennt man, wenn eine Mutter einen Vater die Kinder schlägt? Mhm. Dann erwarte ich doch von irgendwelchen Behörden, dass sie sich darum kümmern, dass sie das aufklären. Da muss man mit der Mutter sprechen, da muss man genau. mit den Kindern sprechen, vielleicht muss es sogar vor Gericht geklärt werden, egal, das wäre doch das normale Prozedere in Deutschland.
1: Also normalerweise ja. fährt man dann dahin. Ich habe das ja auch, ich meine, ich bin ja, äh, äh, bin ja bin ich wirklich nicht stolz drauf, auch geschieden und ich weiß noch, meine mittlerweile älteste Tochter ist irgendwann auch gekommen, hatte Stress mit ihrer Mutter und hat mhm. gesagt, also ich war, ich wohne jetzt bei dir. Und ich habe gedacht, Mensch toll, endlich meine Tochter nah bei mir, würde ich sofort gut finden. Habe gleich zu ihr gesagt, Mensch, du kannst jederzeit hier sein, mhm. Aber nicht so. Wir gehen jetzt zu deiner Mutter und wir klären das. Na klar. Und so wäre es ja ganz normal übrigens. Ja. Und zwar im Sinne der Kinder. Man muss, man muss doch da die Last wegnehmen. Ja. Gut, jetzt mal gesetzt den Fall. Da wäre nur ein Hauch von dran, müsste das ja eigentlich schon lange geklärt sein. Genau. Vor 17 Monaten hätte man das gleich klären müssen. Das ist auch das, was das Amtsgericht leider falsch gemacht hat. Ähm, weil das die, es gibt gar keine Alternative dazu. Aber nehmen wir jetzt nur mal an, es ist andersrum und zwar das wie das Oberlandesgericht festgestellt hat, da eine totale Bindungsintoleranz mhm. ist, wie das Jugendamt festgestellt hat, eine akute mhm. Kindeswohlgefährdung. Wir machen die nicht oft. Mhm. Wie der Verfahrensbevollmächtige festgestellt hat, dass er sich in Behandlung geben soll wegen seiner Ängste mit den er versucht mit den Kindern was zu mhm. machen. Dass der Rechtsanwalt der Kinder gibt's dann auch noch, es wird da alles dabei ist festgestellt hat, ähm, dass hier bewusst versucht wird äh, die die Mutter da fernzuhalten von den Kindern ähm, dass die Schule gesagt hat nein das wir sind glückliche Kinder gewesen die Kinderärztin die die von der Geburt an betreut hat gesagt alles super äh, der Mann sehr schwierig hat schon immer ein Problem gehabt äh, dass wenn man diesen allen nur andeutungsweise glaubt und natürlich der Mutter und dem ganzen Familien dann kann es doch nicht sein dass Kinder von jetzt auf gleich die 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 Sachen liegen da noch mhm. alles die haben ihre Sachen nicht dabei, ihre Spielzeuge, gar nichts. Sie haben keine Freunde mehr, sie haben keine Mannschaftskameraden mehr, keine Familie mehr, keine Mutter, keine Oma, kein Opa, was weiß ich. Seit 17 Monaten mhm. haben sie nie ein Wort gesprochen, ohne dass der Vater direkt dahinter stand. Dann, wenn man glaubt, dass das richtig ist, dann muss man ja eine totale Angst haben um diese Kinder. Und Absolut. das ist das, was uns so umtreibt und wirklich schlaflose Nächte macht. Wir haben Angst um das Leben dieser Kinder. Und keiner... Tut etwas. Das Oberlandesgericht hat zwar entschieden, aber der Mensch sagt, das interessiert mich. Das war ein schlechtes Urteil. Das mag ich nicht.
0: Ich gehe nach Dänemark. Ich tue es nicht. Und das hängt, das hängt mit Dänemark zusammen, ne? Das gleiche Nein. oder ja, das gleiche in Deutschland wäre das in Deutschland so möglich? Jein, Nö. Also nee. aber hier
1: würde das, 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 ich weiß bis heute nicht, warum das. Äh, es ist wirklich äh, eine Stelle, das Amtsgericht. Warum das keine zum Beispiel, es könnte ja Strafen aussprechen, könnte ja sagen, es hat ja verfügt. Das, das ist alles ein bisschen komplizierter, wie ich festgestellt habe, für das Hauptsacheverfahren, die Mutter Kontakt zu den Kindern haben soll. Und ähm, das ist ja nicht dazu gekommen. Er hat das ja immer versucht und gelungen ist es ihm, dass das nicht zustande kommt. Und er hätte es ja sagen können, gut, wenn das jetzt nicht passiert, dann gibt es eine Regressstrafe. Dann spätestens genau.
0: irgendwann beim dritten Mal würde es dazu kommen. Das, das muss man mal zwischendurch mal kurz sagen. Ich meine, das gibt es eigentlich nicht. Und wenn, die, wenn Paare getrennt sind, und selbst wenn einer das was hier nicht so ist das Sorgerecht hat dass der andere die Kinder nicht sieht 17 Monate lang ja. also ich habe es gerade wir hatten hier gerade einen akuten Fall da war die Mutter schwer drogenabhängig schwer Alkoholabhängig ganz schwierig mhm. und trotzdem haben die Kinder die Mutter alle zwei Wochen gesehen da war dann jemand dabei genau geschenkt aber dass die, dass die Mutter ihre Kinder und die Kinder ihre Mutter 17 Monate nicht sieht, ja. das würde man, wann, wann würde man das machen, wenn wenn das irgendwie eine Auftragskillerin ist noch ja, sowas? So sowas. Aber es ist tatsächlich
1: so. Ich meine, da, da muss man, da sind zum Glück sich dann ja doch die meisten einig. Mhm. Kinder brauchen Mutter und Vater. Ja. Wer das nicht erkannt hat, der, der, der ist wirklich gemeingefährlich. In diesem Fall wird das versucht. Das das kann ja gar nicht richtig sein. Aber wie kann wie kann es sein, dass es ein Urteil gibt, aber keiner sich darum kümmert, dass dieses Urteil umgesetzt wird. Im Gegenteil, die sagen, nee, nee der sagt sogar mit dem Anwalt vor Gericht, sagt er, das kann ich ja gar nicht befolgen, das Urteil, weil wenn ich es befolge, muss ich die Kinder ja nach Hamburg bringen, dann bleiben sie ja hier. Mhm. Und da sagt das Gericht, das Amtsgericht, das, ist vor allen Dingen das, das Oberlandesgericht hat das ja erkannt, mhm. das Amtsgericht sagt dann, die Amtsrichterin sagt dann, tja, dann kann ich ja nichts machen, dann jetzt warte ich mal ein bisschen, bis es nach Dänemark geht. Das, und dann geht das Ganze wieder von vorne mhm. los. Das ist doch alles wurscht. Hier muss ja. doch gar keiner gewinnen oder verlieren. Das ist völlig egal. Ja, ja. Hier geht es nur darum, dass diese Kinder ein, das, einen Weg aufgezeigt bekommen, wie sie in Zukunft frei leben können. Und wenn es denn so ist, dass die freien Entscheidungen beim Papa, dann ist es so. Genau. Dann fahren wir sie als erstes dahin, ist doch überhaupt kein genau. Problem. Aber dann ist es besprochen und dann weiß man, woran man vielleicht arbeiten soll, weil man sich irgendwie verbessern muss oder was man tun könnte. Aber dass sie ein gutes Gefühl haben. Und hier, dazu kommt es nicht, ich, ich bin fassungslos, dass keiner das sieht. Es geht nur darum. Nur um diese Kinder, um nichts anderes. Die machen daraus, wenn wird überall berichtet, sein Sorgerechtsstreit. es gibt keinen genau. Sorgerechtstreit. Sie
0: hat das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht. Es gibt überhaupt keinen Streit. Und das ist doch, da, da schockt man doch und sagt, stopp, 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 sie müsste entscheiden, ja. wo die Kinder sind. Ja. Und dann, ich finde, geht's, ich weiß nicht, wie es ihnen geht, ich zweifle dann so ein bisschen und denke so, stopp, Rechtsstaat. Ja. Und dann kann ich es nicht verstehen, weil Dänemark ist ja, ist ja jetzt nicht irgendwie... Das darf man ja kein anderes Land jetzt sagen wahrscheinlich, aber ist, ist, ist jetzt nicht, pass auf, ein Land darf man sagen, Dänemark ist ja jetzt nicht Russland. Nein. So. Und, aber gut, ich kenne das auch, in Dänemark gibt es ja auch sowas, du kannst, musst die Kinder nicht in die Schule geben. So. Mhm. Also, aber das ist doch so, wo man wo man, sich denkt, boah, verrückt. Und naja. ich meine, Christina Block ist ja auch in der Lage, anders als viele andere, wie viele wie viel solche Schicksale gibt es noch und sie ist ja finanziell zumindest in der Lage, auch da rechtlich alles aufzufahren, was geht und trotzdem hat sie die Kinder 17 Monate? Aber das
1: ist auch das, ist übrigens schwer genug, weil es äh, wirklich so unfassbar teuer ist. Das ja. haben wir auch gesagt. Wir, das ist unglaublich. Man, man kann in dieser Zeit das gar nicht irgendwie mehr. Auch andere Menschen, wie viele Leute uns geschrieben haben, können gar nicht auf sich aufmerksam machen, mhm. weil man das nicht durchhält wirtschaftlich. Genau. Es ist, geht so an die Substanz. Und ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht. Ich weiß mir gar keinen Rat. Ich, ich finde auch da ist aber glaube ich, so ähnlich wie bei öffentlich-rechtlich und wie in der Politik heutzutage, wir müssen ins Handeln kommen. Wir dürfen, genau. wir dürfen, wir wir können alles besprechen und es gibt immer ein Für und Wider. Deswegen sage ich auch hier, lass uns über alles diskutieren, völlig egal. Mhm. Aber es gibt dann am Ende des Tages doch nur eine Handlungsdirektive, die erstmal sein muss. Der erste Schritt ist klar, diese Kinder müssen dringend ihre Mutter sehen, genau. weil sie sonst kaputt gehen. Und das, das verstehe ich nicht, diese Handlung, die muss jetzt stattfinden. Gibt es auch keine Kontakte mit dem Telefon und so? Gibt es alles nicht? Gar nicht. Nee, hat auch gar keinen Sinn. Zu Anfang wurde ein bisschen hin und her geschrieben und da kamen aber Sachen zurück, die äh, mit Punkt und Komma und äh, in einer Ausdrucksweise, die nicht von den Kindern waren. Okay. Also äh, da wurde es dann auf die Art und Weise beantwortet. Ich muss nur dazu sagen, wir haben sehr bewusst 14 Monate es geschafft, das aus der Öffentlichkeit rauszuhalten Absolut. und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben darüber gesprochen. Und haben gesagt, das tun wir nicht im Sinne der Kinder, weil ja. das heutzutage steht dann auch in 20 Jahren das noch im Netz. Genau. Es ist nur dann nicht mehr gegangen, als äh, die Mutter äh, hochgefahren ist, um ihre Kinder dann letztendlich nach 14 Monaten zu sehen und die Polizei äh, mit Sicherheitskräften und die Polizei die Sicherheitskräfte verhaftet hat mhm. und die Polizei mit ihm zusammen Pressemeldungen rausgegeben mhm. haben. Und deswegen... Ist es jetzt in der Öffentlichkeit, weil wir mussten, wir wurden dann befragt. Mhm. Äh, und sonst hätten wir das bis heute nicht gemacht. Ich kann nur sagen, das Gute daran ist, das hätte ich auch nicht gedacht, ich, ich kenne ja, ich weiß ja, wie der Hase dann so mhm. läuft, aber das Gute daran ist, es hat uns aufgrund der Berichterstattung, die dann auch in Dänemark um sich griff, hat uns der Ex-Mann von der neuen Frau angerufen mhm. und hat gesagt, das ist ja frappierend, was er da liest. Weil ihm passiert genau das Gleiche. Er hat 14 Jahre, hat seinen Sohn, den er mit der Frau mhm. äh, hat da, von dem Mann, 14 Jahre hat er bei ihm gelebt. Er ist Mannschaftsführer in Kopenhagen, in der Fußballmannschaft, ist beliebt. Er hat noch zwei Gesch Halbgeschwister mittlerweile, die liebt er, äh, spielt mit Cousins jede Woche, äh, FIFA und was weiß ich nicht alles. In diesem Sommer ist er 14 Tage bei seiner Mutter, auch da in dem Haus mhm. und kommt nicht mehr zurück und lässt nur ausrichten über die Mutter... Er hat Angst vor seinem Vater, <lacht> genau die gleiche Geschichte. Er hat Angst vor seinem Vater und will nicht wieder zurück, er will dort bleiben. Und ähm, von jetzt auf gleich, auch das, macht die Kommune in Sonderburg, meldet, meldet den in der Schule an was sie gar nicht dürfen, mhm. dafür müssen sie ihm das Sorgerecht entziehen, haben sie dann ganz kurzfristig gemacht, jetzt kämpft er um sein Sorgerecht, mhm. genau die gleiche
0: Soße, der hat seit acht Monaten seinen Sohn nicht gesprochen, der ist der ist 16. Aber da muss man doch zwischendurch mal als Gericht sagen, okay, pass auf, die einen erzählen, die Mutter schlägt, so sinngemäß, die anderen erzählen, der Vater schlägt, ja. äh, komisch, Wieso, ne, schlagen, also, ich drück die Daumen, dass da irgendwie, dass das noch irgendwie, äh, sie haben es genau, glaube ich, gesprochen, für die Kinder. Ja. Es geht nur darum. Und das ist ja, ich meine, wie viel, wie viel kennt man selber im Umkreis von Leuten, wo echt schlimme Scheidungen und so. Aber am Ende hat man sich immer irgendwie zusammengerauft und hat gesagt: Pass mal auf, es geht ja um, um unsere Kinder. Es geht ja auch um Geschwister, die sich nicht mehr sehen. Ne? Ja, unfassbar. Ein ja. Kind, ein Kind lebt noch in Hamburg. Ein, ein kind, kind ist ja
1: noch bei bei äh, Christina und ähm, kann man sich vorstellen, was die durchmacht. Ja. War vorher eins von vier und jetzt ist sie Einzelkind. Ähm, macht das sehr gut, aber da muss man natürlich wirklich jetzt auch sehr sensibel mit umgehen. Äh, schwer genug, aber die würde auch gerne mal ihre Geschwister sehen und ihren Vater. Und äh, der hat geht es mal zu den Stimmt, Das kommt wir noch hinzu, die hat ja auch umgekehrt. Ihren Vater seit 17 ja. Monaten nicht gesehen. ja. ja. Die, hat, die hat immer zu den Verhandlungen gab es dann mal eine SMS von der anderen Seite und dann aber gar nicht. Die hat also gar keinen Kontakt mehr und er äh, hat auch abgelehnt, dass sie kommen darf. Sie, sie war ja früher auch da, also mhm. 14-tägig ähm, hat er ja die Kinder gehabt. Und äh, die würde natürlich gerne, die muss ja auch die muss ja auch ein Verhältnis zu ihrem Vater aufbauen, das
0: geklärt ist. Genau. Das ist fürchterlich, es ist wirklich fürchterlich. Und wir wollen, wir müssen aber doch persönlich rausgehen aus dem Podcast, sonst sind alle Leute. Und deshalb, ich habe überlegt, womit kann man noch rausgehen? persönlich ist immer der HSV. <lacht> ähm, nein, Sie sind auch Vorsitzender der Uwe Seeler Stiftung, mhm. richtig? Mhm. Und ich habe mich gefragt, so, hat es Sie nicht mal gereizt jetzt, wo Sie nicht mehr diese Verbindung zum, zur ARD haben, als Journalist, zu sagen, ich mache beim HSV was? Das ist eine längere Geschichte. Das okay. gab es übrigens schon über viele Jahre,
1: auch als ich noch journalistisch tätig war, gab es eigentlich immer mal Kontakte. Ich sage mal so, in letzter Zeit auch vermehrt. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, was zu tun. Davon man es abgesehen, ja. aber es muss dann schon auch da. Also
0: ich eine gute sowas kann man sein. sich nicht, sowas genau. kann man sich
1: nicht antun, wenn nicht da alle an einem Strang ziehen. Mhm. Wenn nicht alle und an einem Strang ziehen, meine ich nicht, dass sie immer nur sich gegenseitig sagen, wie toll sie sind, sondern im Gegenteil. Mhm. Also ich finde ganz wichtig, eine interne Kritikkultur ist das Nonplusultra für Erfolg. Und wenn 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 alle sozusagen in eine Richtung wollen und sich gegenseitig in kleinem Kreis die Meinung sagen, aufgrund ihres Wissens, was Besseres gibt es nicht. Aber in diese Richtung müsste es dann schon gehen. Das sehe ich im Augenblick beim HSV nicht.
0: Ist nicht in unserem Interesse. In der Vergangenheit war es ja so, dass man dass man sozusagen irgendwie, hat man das Gefühl, dass intern gar nichts besprochen wurde, sondern es wurde erstmal extern alles besprochen. Wobei mein Eindruck ist, es ist, es ist besser. Hat Uwe Seeler mal zu Ihnen gesagt, irgendwie... Mach mal was ja
1: sowohl Uwe aber vor allen Dingen Udo Bando
0: damals okay. auch
1: äh, der auch Aufsichtsratschef genau sehr, genau der auch schon versucht hatte mich in seiner aktiven Zeit ähm, dahin zu holen der ja auch in der Uwe Seeler Stiftung ist und und auch bis heute ein toller Freund ist ähm, na klar ich, ich kann nur sagen, Fußball ist nach wie vor ein tolles Spiel, äh, wie wir zu Anfang auch schon festgestellt mm. haben, hat das ganz viel auch mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun, auch wie so eine Mannschaft funktioniert, Absolut. wie so ein Verein funktioniert ähm, und der HSV ist auch ein besonderer Verein übrigens, ähm, wobei ich kein St. Pauli-Bescher bin, ich finde auch St. Pauli hat einen äh, interessanten, wirklich äh, guten Weg genommen. Erstaunliche Entwicklung, genau. Und ähm, Aber ich... ich nach wie vor. Ich liebe diesen Sport. Ich bin auch dafür, dass diese Stadt endlich wieder einen Erstligisten bekommt. Äh, zumal ich auch hier mal wieder dann Erstliga-Fußball sehen will. Äh, es wird sich was tun. Ich glaube auch, dass in diesem Jahr beispielsweise mehr Ruhe reinkommt, weil ich auch denke, dass der HSV es dieses Jahr schafft. Äh, weil die ähm, Winterpause, glaube ich, diesem Spielsystem des Trainers, das ich für extrem anstrengend halte, ja. nicht nur physisch, sondern vor allen Dingen mental, ähm, Aber das ihm, ihm zugute. Ne? Dass, genau, das ihm entgegengelaufen ist. Und ähm, das muss, also diese Saison muss es eigentlich klappen.
0: Lieber Herr Dänning, vielen Dank. Sehr gern. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.